0: se consolida así la angelización de los cuerpos, ya no se es responsable de nada. Como el aprendiz de Brujo, la ciencia no ha podido controlar sus efectos y evita preguntarse por ellos, genera ideas y fantasmas que recorren el mundo y que son contrarios a ella misma. Pomier ilustra cómo su base lógica fundamentalmente binaria, a diferencia de la ternaria de los mitos, la religión o los sueños, no deja espacio para el sujeto al tiempo que reprime el ideal el cientificismo se convierte en certeza desplazando a la duda propia del científico y adquiere un poder objetivador que tiene consecuencias devastadoras. Sutura al sujeto cosificándolo y generando a la vez reacciones contra esa cosificación. Xenofobia, integrismo, etc. Esta objetivación permite que el liberalismo haga su agosto mediante la fetichización de la mercancía, lo que quiere decir que el hombre intenta realizarse en los objetos y no en las relaciones con los otros. Pero al mismo tiempo, así como está el ángel negro, primera parte del libro, aparece el ángel blanco, al que dedica la segunda. Allí el autor analiza cómo el patriarcado se apoyaba en la separación que imponía entre el amor y el deseo, cómo lo femenino fue repudiado a favor de las exigencias del padre que Deman, daba todo el amor para él, hacia el linaje y la transmisión de la herencia. Hace explícitas las causas del largo triunfo del patriarcado y señala el cambio que se ha dado en la posmodernidad cuando los hombres ya no están combinados a ser padres para dar un hijo a sus padres, a feminizarse y rivalizar con sus compañeras. La novedad comienza cuando los hombres quieren tener hijos con la mujer que aman, ya no para su padre. Los hijos seguirán llevando el nombre del padre, pero ya no será el nombre del abuelo 3. El padre omnipotente del patriarcado había hipotecado todo el amor en su nombre. Amar a Dios sobre todas las cosas y si se amaba era únicamente en su nombre. Así el amor se desligó del erotismo. Según el análisis de Pomier las funciones del padre se reparten en dos espacios. El privado, de la familia y la rivalidad edípica, y el público, sacralizado por el monoteísmo en el que se trataba de rendir culto a un padre muerto. Este último ha sido el que ha sufrido una gran desestabilización en la época actual, con lo que si bien el muro entre el amor y el deseo se ha derrumbado, el padre de la esfera privada ha tenido que hacerse cargo de estas dos funciones, de donde resulta una fuente de angustia posmoderna al no tener más al gran señor de los cielos que represente al padre muerto. Las religiones permitían que el padre muerto se distinguiera del vivo, ahora que los dos confluyen en uno, las familias se estallan No se da un reparto secular entre el padre biológico y el que asume el lugar de educador criando a los hijos de otro, en fin, se buscan nuevas maneras para desarticular a ese padre integral. Sin embargo, para el autor, el defecto paterno no caracteriza esta época ya que desde siempre ha sido propio del padre el mantener una falla, o el funcionar como simbólico a precio de estar muerto. Lo que más bien se habría producido en este momento sería una nueva organización de las familias, nuevas formas de acomodar los nombres del padre, nuevas angustias ya que tras la caída del ídolo celestial la feminidad que éste ocultaba ha salido a flote y mujer y hombre tienen que verse las caras sin el velo que antes los mantenía cubiertos. Ahora más que nunca los hijos son hijos del deseo entre hombres y mujeres. Sin que se dieran cuenta han sido sorprendidos por una libertad que no buscaban. Se abre así un interesante horizonte para el sujeto y las sociedades contemporáneas para las cuales surge el reto de encontrar otros lazos que no sean ya los de compartir el amor del padre. Los dualismos de las luchas fraternas pierden entonces su sentido, y los amarres políticos de antes quedan al garete y dan pie a la hegemonía de los mercados y la corrupción. La cuestión de si se plantea el fin de la política tradicional se impone. En ausencia de estas causas ideales la voz de lo político ya no es más autorizada a hablar en lugar de los sujetos, pero, ¿podremos tomar la palabra y crear otros nexos? Este trabajo de Ponier, escrito en un lenguaje claro, accesible a muchos lectores, introduce sugestivos interrogantes, propone análisis originales que generan nuevas preguntas pertinentes no solo para los psicoanalistas pone sobre la mesa una gran cantidad de problemas contemporáneos y muestra las sutiles articulaciones que existen entre esos problemas. En una época caracterizada por vertiginosos cambios, cuando ella misma quisiera mantenerse al margen de buscarlos, a espaldas de cualquier cosa que le pueda sonar a revolución, una mirada sobre ellos resulta refrescante. Viaje extraño. Hay que salir de esa humanidad de ayer para encontrar una humanidad todavía ignorada, salvaje. ¿Quién dijo que no existía más tierra desconocida? 3-4, a lo mejor se impone alimentar con otras ilusiones el porvenir exclamación de cierre exclamación de cierre.